1: Venimos hasta acá porque
2: nos trae el corazón, el corazón nos, nos conduce en nuestro vehículo 2000 200 kilómetros.
1: desde Perú, Lima por Bolivia,
2: Llegar hasta acá vendiendo empanada, vendiendo kini viaje largo para ver a
3: Colombia.
1: que no vas
0: a casa. Que no voy a casa. Es solamente por las mejillas. Sí, no, solamente por los colores, por ver aquí. Hay algo más importante que te entraba. No, no,
3: no. Sé, no, no se lo.
2: Contra-atacante que nos ouve nesse momento, de qualquer hora e em qualquer lugar. Hoje a gente vai falar sobre um filme maravilhoso que eu ainda não tive o prazer de assistir, mas terei, e você que está me ouvindo agora, saiba que eu já assisti, mas enquanto eu estou falando, eu não assisti ainda. Esse filme chama-se Los Visitantes e é uma honra inenarrável ter essas duas pessoas que estão na minha frente agora, porque alguns anos atrás eu estive não com o Kaki, mas eu estive com o Matheus, frente a frente com ele, e com o Gustavo, que está ali agora também de fora, que não vai, vai dar um oi é, telepático para a gente, falando do Adeus Geral. E agora a gente está falando de um outro filme que essa galera fez, que chama Los Visitantes, e não tem produtora por trás, não tem megalomaníacos, não tem dinheiro envolvido, quer dizer, dinheiro sem tem, mas não tem aporte financeiro para a gente fazer o negócio. Nossa. Então a minha esquerda, eu começo apresentando sempre as pessoas pela esquerda nesse programa, essa tradição foi muito boa, de lá pra cá. Matheus Bosco, o diretor dessa bagaça toda, seja bem-vindo mais uma vez.
1: Muito obrigado por tá estar aqui depois de dois anos, foi o que você falou ontem, é... chegar com mais um filme é muito bom, e é o que você falou, é só a nossa cara e coragem, nossa câmera e... e vamos conversar com esses caras que a história deles tem que ser contada.
2: Show! E ao lado dele, meu amigo Pedro Aracaki, o Kaki, e aí Kaki? Como é que você tá, bicho? Eu só te vejo no boteco e agora eu tô te vendo aqui, fazendo um programa, né? Você tá importante, bicho!
3: Salve, contra-atacantes. De quando a gente faz coisa séria, né? E, bom, um prazer muito grande estar aqui. Eu vim acompanhando os últimos podcasts que eu vim fazendo, eles estão muito bons. Fica aqui, parabéns para vocês. Muito obrigado. Continuem. E, bom, é isso. O pessoal. Que é torcida única, é final única. E a gente mostra o contrário, a gente mostra o pessoal que vem pra cá, apresenta eles pra, pra galera, porque realmente é algo muito impactante ver esses caras vindo pra cá.
2: Você, eu vi aqui, assistimos assisti o trailer, você ouvinte agora ouviu o trailer antes do começo do programa, é, no final tá lá, direção Matheus Busco. Qual, qual que é a tua ponta
3: nessa história toda aqui? Bom, é, <risos> na divisão oficial, assim, eu tô como roteirista do filme, eu e o Matheus, que a gente meio que bolou tanto a ideia antes das gravações, quanto o roteiro depois das gravações, porque a gente teve um material muito grande, com muitos assuntos diferentes, e a gente não fazia a menor ideia de como criar uma narrativa com isso. E aí isso foi mais parte meio do Matheus. E tem um lance também que os nossos times estavam envolvidos nos jogos, então era nos jogos dos nossos times a gente não estava na arquibancada visitante, estava na arquibancada local. E aí a gente se dividia também com a ajuda das outras pessoas.
1: Mas a verdade é que a gente fez quase tudo muito juntos, nós dois. E o Gustavo, a Martina e o Chagas também ajudaram muito a gente. Mas aí o CAC a gente teve no processo como um todo, assim, gravando,
2: editando e pensando na história que a gente ia montar. Que massa. Bom, pra terminar aqui a roda, a esquerda do CAC Caralho, quanto tempo que eu não falo isso no Brasil! Bozão, Aqui
4: pra galera, pra rapaziada, estamos de volta! Salve, contra-atacantes, é uma honra, tava com saudades de gravar, tô dando até um abraço aqui, você vai sentir um abraço virtual, Gabriel. Sintam-se abraçados. E... e ainda mais que é uma honra para falar de cinema, que eu gosto muito, e o último episódio foi o gênero literário e o futebol. E agora esse episódio, mais uma vez, com outro gênero, né, que é de cinema com futebol. Eu acho isso muito fera, a gente tá em tempos aí do cinefute. E a gente trouxe esses caras aí do Los Visitantes para contar um pouco dessa produção. Assim como nós fizemos há dois anos atrás contando é. a produção do Adeu Geral. Então é uma honra. Eu tava com saudade de todos vocês, ouvintes, participantes, host e equipe. Selumang voando. Selumang voando, fazendo os quadrinhos, também com a nossa revista futebol vendendo por aí. E unindo as duas coisas, né? Quadrinhos, é. ou as
2: três, quatro coisas. Quadrinhos, Muito cinema bom. e futebol, que é o que importa. Show. É, galera, eu vou fazer diferente hoje, antes da gente começar o programa, é, você já deve estar aí ouvinte, já pulou o que você queria pular de introdução, então agora você está com a gente mesmo. A gente vim falar do Apoias, cara, a gente precisa muito de grana pra continuar fazendo os programas. Tá difícil, você percebeu que a gente teve um gap aí de uma semana na entrega dos episódios. Então, cara, se você tiver 5 conto ou mais, 15 conto ou mais, 30 conto ou mais, ajude a gente, sabe? Tipo, se você não compra mais revista, se você deixa de fazer tal coisa que, sei lá, conseguiu economizar dinheiro em algum lugar... Encontre alguém do Contra Ataque, dê 5 conto pra essa pessoa, dê 10 conto, doe livro, doe camiseta de futebol, doe o que você tiver pra doar, qualquer ajuda é bem-vinda. E lembrando que se você não tem nada de doação e também não pode pagar, fica tranquilo porque a, a maior ajuda que você pode dar pra gente é espalhar a palavra do Isso, Contra Ataque compartilhar pra compartilhar
4: a palavra do Contra Ataque porque o nosso trampo é de guerrilha. E o trampo de guerrilha precisa de apoio. Seja financeiro, com esse um simbólico cinco reais, que pô, é uma coxinha em São Paulo hoje em dia, no, no resto do Brasil também eu não sei como tá funcionando esse preço. <risos> mas, por cinco reais ajuda bastante a gente a conseguir continuar gravando os episódios, mas mais importante do que isso, espalha a palavra. A, 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 os amigos que compartilham, marque a gente no Instagram, pô, isso dá uma moral pra caramba. No Facebook, em qualquer lugar, em qualquer rede social, no Twitter, a gente tá nas três redes então apoie o jornalismo de guerrilha, porque a gente sobrevive para contar é. histórias que não estão sendo contadas.
2: E é isso, o nosso conteúdo ele vai, ele sempre foi e sempre será completamente democrático. A gente não tem uma parte exclusiva para assinantes. Então para poder manter isso, para quem não pode pagar nada, não pode ajudar em nada, quem pode dá uma forcinha e a gente consegue equilibrar o bagulho. E é isso. Então vamos falar é de Los visitantes. Molecada, é assim, primeiro a, a, a nossa ideia de fazer o contra-ataque surgiu no bar porque a gente não tinha como consumir o conteúdo que a gente produz aqui. E a gente falou, então vamos fazer esse conteúdo. Como que surgiu, qual que foi o estalo para vocês fazerem o filme Los Visitantes? Eu, desde que a gente acabou da geral, a gente ficou
1: pensando em como poderia ser um próximo filme, uma próxima coisa, porque toda vez que a gente ia conversar com alguém como você... É, a primeira pergunta era: e qual é o próximo projeto? <risos> é, lógico, a pessoa já fica
2: automaticamente esperando o próximo.
1: Exatamente. Exatamente. É muito
3: triste, vai e puta, não tem. Não tem. <risos> Me
2: formar, a passar de semestre.
1: <risos> e aí a gente sempre teve interesse pela cultura de Barra Argentina, que é uma cultura de sentimento ligada ao time bem diferente da, das outras, dos outros países. E, e a gente soube que era muito caro para a gente fazer essas viagens, para fazer algo por lá. E aí eu, no começo do ano, pensando, vendo vídeo no YouTube e falei, ah, acho que a gente, se o Pedro falou bem, ontem a gente estava conversando, ele falou, ah, se a gente não, se, eles não vier, se a gente não vai até eles, é eles que vêm até a gente. E aí a gente teve a ideia de, de ir até eles nesses setores visitantes dos estádios de São Paulo, aí eu mandei uma mensagem para o Pedro primeiro, depois avisei todo mundo do Adel Geral e a gente começou a bolar um projeto semanas antes de Corinthians e Desportivo Lara na Arena Corinthians.
3: É, não, e aí nossa principal câmera. preocupação era com questão de entrar com a câmera no estádio porque não é uma coisa muito fácil. A gente correu atrás de credencial, mas não conseguimos. Aí a gente tentou pular maneiras de entrar com a câmera como normal, assim comprar ingresso e entrar com a câmera.
2: Vai ser por exemplo, se eu for de torcedor, eu não posso entrar com a minha câmera?
1: É, a PM tem Diversas determinações para isso, só que cada um tem a sua, cada PM tem o seu. Então eles não aceitam câmeras com lentes acopladas, na teoria. Uhum. Mas se você entra com a sua lente acoplada, às vezes rola.
2: Então, tá, a, a gente, gente ia
1: tentando com a cara e a coragem. Teve um jogo que eu fui... Eu
2: já entrei. É, exato. Mas estava acoplado,
1: exatamente. exato. Exato. E teve um jogo do Santos Independente que eu entrei com o Gustavo, que a gente, que a gente entrou meio fingindo que era argentino, com a câmera no pescoço e rolou. <risos> teve outro jogo na Arena Corinthians que eu tava com o Pedro e ele entrou com... A gente tinha a câmera, a câmera entrou, esse microfone não entra. E aí, a gente vai deixar o microfone aonde, né, na Corinthians? E ele falou, não, entra vocês não podem usar. Então, cada ah, coisa para tá, PM beleza. tinha uma... Legal. E aí a gente ia burlando as regras pra tentar entrar com, a, não, com algum e, equipamento. E
3: teve uma, um, um jogo ainda que teve uma história bem marcante, que a gente tava entrando com a câmera, era São Paulo e Rosário Central, e a Martina tava com a gente. E aí o, o, a revista feminina e a revista masculina, estavam separadas. E entre a revista, o Gustavo passou a câmera pra Martina, então a câmera não passou pela revista. Caralho! Então cada jogo era um migué diferente, né?
2: É, porque isso, os caras não querem deixar você entrar.. Tudo que pode ser feito em prol de documentar o bagulho, de fazer um negócio legal... Eu já fui previdir de entrar no estádio com cartaz escrito Palmeiras Minha Vida é Você, com dois anos. <risos> então assim, tipo, os caras não querem deixar... Não, não pode de entrar eles. com
4: jornal, não pode entrar com nada. Com, é, às vezes entrar. você sai do trabalho, é complicado que você tá com os cadernos, as coisas de faculdade. Mas o cada... eu... que o Matheus falou, cada policial tem, tem a, a regra, regra dentro
2: da própria O é Que dá dó o senhorzinho. É. Tá claramente só entrando com a sua folha de São Paulo pra ler ali, tá ligado? Ele não pode entrar, porque... Bom, enfim. É, você falou um negócio de cultura de barra. Eu senti que a gente precisava pontuar isso. O que é isso? O que é cultura de barra?
1: Então, o, o que eu acredito, o que muitos de nós acreditamos, é que o sentimento que eles têm, a percepção que eles têm diante do time de coração deles é diferente da nossa. É, se aproxima de alguns países da América do Sul, mas que do torcedor brasileiro é bem diferente. assim é, Vou dar um exemplo simples. Eu estava na Argentina para ver São Paulo e Teleres. Eu estava conversando com um São Paulino que estava na minha frente na fila e veio de caravana. Ou seja, o cara é até mais torcedor do que eu, talvez, porque ele veio de ônibus, eu fui de avião. E aí na filha ele falou, puta, se o São Paulo não ganhar hoje, depois de tantas horas de viagem, eu vou estar puto para São Paulo. E essa percepção a gente não vê em nenhum momento com o um torcedor argentino, por exemplo. Eu não vim aqui pelo resultado, a gente veio só para seguir nosso time. E eu acho que aí tá um gap gigante de sentimento entre o torcedor brasileiro e o Sudaca no geral, assim. E é isso que a gente queria trazer um pouco e contar um pouco, assim,
4: sabe? Falando em Sudaca Quantos, eu queria saber quantos jogos vocês visitaram para produzir o filme, né? E se não, não foi só time argentino, né? Ou foram, foram, foi só time argentino?
1: Foram times argentinos, um time chileno
3: que foi o Colo Colo. Um Aliás, a Lima do Peru. E o Junior Barranquilla da Colômbia. E a gente tentou ir no Deportivo Lara da Venezuela. Só que não, tinha só que não veio nenhum torcedor venezuelano assistir o jogo. Nenhum? Nenhum. A gente
2: foi então, até lá. Em esse Manu... ano... Mas nem os venezuelanos que estão aqui em São Paulo... Não tinha nenhum ingresso vendido no setor visitante.
3: Caralho, bicho. Só fazendo o adendo, porque esse foi o jogo de 2018. Porque o Corinthians jogou com o Lá em 2018 e 2019. Esse ano, 2019, vieram cinco caras Sim. que estão rodando pela América do Sul. <risos> que até viraram notícia. Viraram notícia. Mas o jogo que a gente foi foi 2018, que não foi ninguém. Que, inclusive, era uma quarta-feira chuvosa, trânsito. E, de certa maneira, compreensível, até pela situação que tá acontecendo na, na Venezuela.
1: E teve o seu reportinho do Paraguai também. Serro
3: Portenho do Paraguai.
1: Então, e a gente...
4: uma porção de jogos. Então, é, então faltou
1: pra nós, o que a gente mais sentiu falta foram os uruguaios, que foi... e teve o hum. jogo Nacional e Santos, só que os torcedores do Nacional não puderam vir por causa da proibição daquele jogo contra o Chapecoense, que eles imitaram o um avião da Chapecoense Caim. Então não teve torcedores do Nacional do Uruguai.
4: Também puta que
3: pariu, né? É
4: outra curiosidade acho que pô, quando eu tava vendo o trailer do filme eu já falei caraca como eles resolveram isso porque cada país tem o seu dialeto tem o seu jeito de falar não é o mesmo tipo de espanhol para a gente fazer o portunhol perguntar beleza consegue encaixar ali. Mas a parte de legenda, assim, quanto você precisou de ajuda de pessoas pra compreender ou no final deu pra... É. que os caras estavam falando? Porque são vários dialetos, né?
1: Tinha muita entrevista que na hora a gente não entendia nada,
2: é assim. A gente só acreditava, viu a expressão do cara que tava falando. <risos> Nossa, isso eu acho que vai ser bom. Compartilho muito esse sentimento. Então, Principalmente
1: dos paraguaios e dos peruanos, que tem um... Paraguaios e os colombianos é. também, tem um espanhol bem apertado. Mas o Chagas, ele, ele que é um amigo nosso que ajudou bastante também, ele morou na fronteira de Foz e Argentina e Paraguai durante muito tempo, então ele, ele estudou na UNILA, então o espanhol dele ficou bem mais afiado que o nosso. Ai, então, ele deu uma ele ajudada, morou uma né?
2: Tríplice
4: Ele morou ali,
1: na Foz é, do Iguaçu. Mas, mas e aí um ele conseguiu...
4: O de cada um. é, então. é,
1: exato, e tinha gente toda e a América do Sul. É e então, a <risos> é. E às vezes quando a gente não entendia, ele mandava para algum amigo dele de algum país também que tá aqui e tal, e a gente foi arrumando isso. Sim, tem Enfim. bastante
3: gente que ajudou a gente, principalmente com essa parte do, do espanhol, porque assim, foi um trabalho muito longo. Primeiro que a gente foi, já faz um ano e meio, e além dos jogos de edição, teve assim, uma tarefa gigantesca para transcrever todas as entrevistas, que cada minuto de entrevista ficava meia hora para transcrever, um negócio louco. E depois a tradução também, para fazer as legendas, foi uma parte bem difícil. E vocês
2: tiveram ajuda também, por exemplo, eu lembro que tava rolando rifa, o que, que vocês fizeram de ação com as pessoas, tipo... Totalmente de fora para poder participar do filme de alguma maneira ajudando, né? Vocês a produzir. O que que rolou tanto?
1: Ah, a, gente, não, a gente a gente não buscou muita ajuda de fora, para falar a verdade. Não. É. Deu para é, fazer
2: com o que vocês tinham. A gente
1: juntava nossa grana, pagava o ingresso, que foi uma fortuna se assim, a gente juntar todos esses ingressos juntos. A gente pensou em fazer catarses e, e algo do tipo, mas querendo ou não, foi um custo só desses ingressos também. Sim. A gente ia com o nosso equipamento e, e batalhava. Acho que os caras tiveram muito mais dificuldade para juntar o dinheiro e vir para o Brasil do que a gente para pagar e entrar no estádio. Assim.
4: Mas você, contando para o nosso ouvinte também, você estuda cinema, né, Matheus? Sim. Então a parte de edição, essas partes de mixagem, dos pós-produção, pós material. Edição, também. material então, é, também me virando,
1: exatamente. Não precisa
4: contratar uma equipe é, para fazer. Exatamente, a gente né? não
1: contratou ninguém. A gente foi... Aí já
4: dá fazer
2: o trampo de guerrilha também. É. Um né? contra-ataque de guerrilha e é, um filme total. de guerrilha. Gostaria,
1: adoraria de pagar a gente para mexer é. no som, de pagar a gente para mexer na imagem, mas a gente... Você não,
2: acha o... que você você é o único da galera do Adeu Geral... E dessa galera que tá agora que estuda cinema, é isso? Sim. Você acha que é por isso que você foi o cara que puxou o barco, assim?
1: Cara, eu, eu acho que eu tô toda hora pensando em um projeto novo, assim, para não ficar meio parado. E e eles sempre topam, assim, tipo, todo mundo, apesar de não estar tá tão na área, a Martina agora tá começando a ir um pouco mais, é, todo mundo gosta do assunto e, e gosta muito de documentário, porque documentário tem uma mistura de cinema com outras áreas que é maior Sim. do que uma ficção. Então, tipo, um jornalista agrega muito num documentário, muitas vezes. Então, é, acho que essa mescla é boa também, sabe?
2: Agora, o, o Kaki caiu de paraquedas, né? que
3: conta pra galera, o que, que você estuda, mano? É... Bom, é difícil acreditar, mas... <risos> <risos> Eu sou estudante de engenharia de produção. Mas pode ter tração um paralela de produção... Audiovisual, é, é lógico. Né? Ah, é todo,
4: todo, o engenheiro de produção que ajuda a otimizar os processos e tal. É o, o filme é um projeto de dois anos. Ó. Você tem que saber mais ou menos o que, que tá fazendo, quais passos tomar, né? Acho que ajuda, assim. A mentalidade de projetos, né?
3: Claro, com certeza. Acho que eu consegui contribuir bastante essa parte de cronograma, de planejar a gente. Tipo, direto o grupo tava morto e aí. Eu pensava, Puta, vamos aí, galera. Tipo. É. É, acontece, né? Mas acontece. Mas acho que minha formação ajuda muito pouco. Eu acho que é essa coisa mais que eu venho carregando de estudar o futebol, tá sempre acompanhando mídia independente, alternativa, como contra-ataque, por exemplo, como a Central 3, são das torcidas que o Matheus referiu. E a paixão de torcedor, né? Porque a gente. Não passa A gente não cruzou o continente de ônibus, mas a gente está sempre presente, tanto de quando o nosso time joga em casa, quanto quando o está de visitante. Então a gente sabe o que é a o time de visitante, o prazer que isso é, a gente também sabe todos os, os entraves que você tem, os obstáculos que colocam uma torcida visitante. E no meu caso ainda tem uma, um fator a mais, que como eu trouxe para o Santos, eu viajo para ver o time jogando em casa.
2: <risos> é isso, né? A gente tava, eu, eu tenho a mentalidade mesmo. do visitante. Né? O último programa do Pacaembu, até esqueci de mencionar isso naquele programa, que o, o Pérez, presidente do Santos, ficou felizíssimo com essa história do consórcio novo do Pacaembu. Então, não sei se tem algum planejamento para trazer o Santos para cá, né? Por que, que não fazem isso? Então,
3: um, do, um dos
2: do grupo que estava concorrendo é
3: ligado ao Santos. Sim. Então. Mas é esquisito ah, mas...
2: porque o presidente gostou do, do grupo que ganhou, mas tinha um grupo ligado ao Santos
3: concorrendo. É, então é é negócio bem esquisito. O Santos ele tá de olho no Pacaembu faz tempo e até por isso que o Dória diz que é cientista né? é difícil acreditar que algum cara deles tem uma paixão por um por futebol, mas também tem essa ligação do Dória com o Santos, Pacaembu, etc.
2: Eu acho que é um uma febre dos políticos brasileiros de querer se ligar com algum clube, né? Pra falar, não, eu sou do povão também, cara. Olha aqui, eu como um pastel. Normalmente mais fácil vingando. é se ligar
1: o Flamengo de uma vez, que já abrange metade <risos> é. da população é. e que ganha o
2: Ou você se um liga um... em todos, é. igual o Bolsonaro, é. e aí foda-se, entendeu?
4: Você já toca Já tem um gênero um populista, né? O
3: Flamengo com milhões de pessoas, é mais fácil você é. agradar e conseguir seu cenário, então. E dá pra ver que é algo mentiroso, porque o Dora falou que ele tocava o bumbo na torcida do Santos, só que ninguém fala bumbo. É absurdo. <risos> Ai, é
2: grande Dória, né? É, durante... Escuta. Ah, pergunta é, aí
3: desculpa. não. É, é, pessoal,
4: durante a gravação do filme, sem contar nenhum spoiler, tal, dos 18 minutos do Doc e tal, mas teve alguma história tipo mais pesada, assim, mais forte, é, em relação à emoção, assim, que você fala, Caraca, esse cara é meio maluco de ter feito isso. Deve ter tido várias, né? Só no trailer eu já. Os caras viajam 5 é,
1: dias. Cantinha, assim. É, o, os mais malucos são os torcedores do Barranquilla, que a gente não tinha tanto conhecimento da cultura de carreteiro assim, deles, de saírem com a cara e coragem por toda a América do Sul e largando a casa mesmo. E quando a gente encontrou eles, perguntou como eles vieram, eles falaram, ah, a gente tá viajando desde o jogo contra o Flamengo no Maracanã.
3: Como detalhe, assim? esse jogo foi acho que em junho e o jogo do foi em novembro é, algo caralho eles já tava nove
1: meses fora de casa e a gente esse momento foi o mais chocante assim e aí a gente, depois de um ano a gente encontrou eles de novo no Allianz Parque, esse reencontro não tá no filme porque a gente achou que não gerou um conteúdo necessário Entendi. pra colocar mas a gente reencontrou eles no jogo contra o Palmeiras, que eles voltaram esse ano e eles já completaram Quase dois anos viajando e eles ficaram até a Copa América, viram os Jogos da Colômbia e depois voltaram pra Colômbia porque o Barranquilla foi eliminado das competições internacionais.
4: Cara. É tipo bicho. um moto sustentável, assim, eles vão trampando no é. caminho, vendendo as coisas. Eles ou...
1: fizeram uma sede, assim, em Assunção, então eles iam fazendo os corres deles lá, trampando em estacionamento. Eles amigos
3: do pessoal da Barra do Seu É. e eles iam se virando. E aí junta a grana
1: e vai para o jogo. Junta a grana Aqui eles estavam
3: pedindo dinheiro no semáforo, vendendo alguma coisinha, né? E
1: eles pegam é assim, também, um eles os jogadores dão ingressos para eles, então eles pegam os ingressos e antes do jogo eles tentam vender para algum colombiano que está indo ver o jogo ali, veio de avião ou hum. tá, mora em São Paulo e eles vendem. E aí, só que a função era uma série de boas para ele, porque a maioria dos jogos ou eram no Brasil ou eram na... Na Argentina, então eles iam meio que Buenos Aires e São Paulo, teve a final em Curitiba, jogo no Rio de Janeiro, então eles ficaram por aqui. Assim.
2: E o pessoal, você falou que eles, eles tinham essa ligação, ficaram amigos da galera do Cerro. É, rola uma união maior assim, entre os sudacas do que a gente vê aqui das torcidas no Brasil?
1: Acho que tem. É uma divisão quase que 50% ou 33%. Tem times que são amigos, então você é, vai fazendo as suas alianças ali para cada um dar uma força para o outro. Então, por exemplo. Tem uma aliança grande na Argentina de Chacarita, Belgrano, São Martin Colo Colo no Chile, São Paulo no Brasil, então Rosário Central, então todos esses se ajudam. Aí tem uma outra aliança de Palmeiras, Colo Colo também, é, também Vasco. E tem a dos Alvineiros, que é
3: o Colo Colo, Santos, Olímpia e o Gachor 11 cabos.
1: Então tem uns grupos que se ajudam, assim, então é eu... um como estão todos ali com o mesmo interesse, às vezes rola essas ajudas assim, sim, e... Mas tem assim, os caras do Barranquilla viraram amigos de todo mundo aqui, porque percebeu que todo mundo podia ajudar eles. Então depois eu encontrei eles no Morumbi, no jogo que eles foram, eles viraram amigos de um cara corintiano também, que dava uma força para eles, enfim.
4: É, e tem esse assunto falando da torcida Sodaq da união da união delas. É que o brasileiro ele, tem um, ele ele acha que é um gringo Dentro do próprio continente né Não sei se pelo fato da língua Ou a nossa construção meio imperialista Dentro do continente, assim o um maior país de todos Então tem a faixa da cordilheira Todo mundo vai se conversando Porque tem a mesma língua também E o brasileiro fica meio isolado desse Dessa região A gente tem até um episódio do contra-ataque de América, Futebol e é América Latina Que a gente fez com o Matias Pinto Mais uma vez referenciando o pessoal lá da Central 3 que ele explica bastante isso como o brasileiro não se sente pertencente à América Latina. Então acho que isso ajuda a explicar também esse tema.
1: É, era um dos assuntos que a gente mais tentou trazer no filme. Assim acho que a gente não teve um sucesso completo de conseguir fazer essa integração latino-americana, mas tem algumas falas no filme que trazem isso. Assim. A gente tem um torcedor do independente que é, depois de, de ir contra o racismo dos torcedores argentinos ele fala: ah, a gente são, somos todos países. É, atacados pelo Império e temos que estar unido. E eles falam os países da América não do Não é racismo
3: se é a irmã da latino americana. É. Então, tipo, se o povo latino americano estiver unido, não, não faz sentido ter o racismo. E era uma coisa assim, esse sentido de pertencimento dos restos dos países da América do Sul, ele é muito forte. Tá todo entrevistado que a gente perguntou sobre esse tema, eles foram em fato, então, falar não, porque a gente é tudo um continente, etc. Que realmente é algo não se observa no brasileiro, no geral.
2: E vocês falaram com algum especialista ou não? Todas as imagens são de arquibancada. Não, são todas as imagens de arquibancada. Acho que foi até um desejo nosso, assim, de
1: dar voz só pra eles mesmo. Mas, no geral, a gente deu voz tanto pra especialistas no assunto, quanto pra torcedores. Mas... Acho que dessa vez tinha que ser só eles, assim, porque você entrevistar um especialista no assunto não é a mesma coisa que você entrevistar um...
2: E afasta, né? Porque provavelmente vai ser um homem branco velho que vai estar tá falando ali, tipo... é, exato, porque É,
3: ideia especialistas são eles, né? Isso, exatamente, quem sabe do que a gente estava falando são eles e a ideia do filme era é justamente essa, apresentar essas pessoas que vêm pra cá e não tem nome nem voz, é só aquela massa que acompanha o time, está no setor visitante, ninguém sabe como veio, as histórias de cada um, etc. Tanto que a gente faz questão de todo o entrevistado do filme tem lá o nome dele, o time deles e, bom, dá voz, assim, fala por que, que você veio, qual que é a sua história de torcedor, etc?
2: E a gente cruza com essas pessoas no nosso dia a dia. Você vê, você vai na Paulista, tem gente vendendo artigo do, do, da cultura deles, né? A minha pochetinha eu comprei de uma moça peruana, que provavelmente não veio ver o time de futebol, mas está aqui por alguma razão. E vocês citaram que eles vão em, em semáforo e tal. É muito complicado, porque essas pessoas normalmente são invisíveis na nossa sociedade, né? E eu acho muito bacana disso porque vocês estão exatamente trazendo elas pro foco agora. E é sempre isso, é sempre no perrengue, é sempre juntando o que você pode, fazendo o trampinho que você pode aqui. E aí puxando isso, a gente já perguntou qual que é a história mais doida, qual que foi a história que mais mexeu com o coração de vocês, assim? O que vocês mais falaram? Caralho, tipo, eu não faria isso pelo meu time, ou eu não teria como estar nessa situação, e essa pessoa tá...
3: É. Putz, foram alguns. <risos>
2: Eu acho que o, o do
1: Barranquilla com certeza é o um, um mais forte para tipo que tocou mais a gente. Tipo, vamos ajudar esses caras assim é, e vamos contar a história deles. Mas teve algumas assim. Os, os peruanos todos vieram de ônibus e demoraram sete dias para vir, Eu sete dias para voltar. É. Então também é uma coisa chocante. Acho que sete dias de ônibus não sei se encararia. E, e
3: assim. Tem uma torcedora justamente da Aliança ali, Marúcio que ela tem um filho recém-nascido e que ela leva o filho para todos os jogos e nesse jogo ela não conseguiu autorização para tirar ele do país. E tem até o depoimento dela do filme, no um filme, dizendo como é difícil ela deixar o filho recém-nascido, não é se assim é recém-nascido, mas ele é muito novo, uns, um, dois anos, e vir para cá. Ela fala que mesmo
2: assim, ela tem que estar presente com o time. E por que, que ela não, não conseguiu autorização? Às vezes tem o um lance do pai. Ah, tá, entendi, entendi. Eu achei que era o um governo. foi uma não coisa não de cartório, eu acho. Ah, tá, entendi. Então, são inúmeras tretas. Eu, né? eu acho
4: que também, eu não, não sei vocês que estavam participando, mas a gente escutando essa história, uma coisa que marca muito também é a ausência. A ausência de um torcedor num time visitante lá do, do time do venezuelano. Pô, é uma história os caras não, o fato deles de não estar lá eu nunca tinha visto tipo um time que não tem proibição e o time não poder ter uma não vem ninguém sim. saca é. isso é uma história bem chocante é também, uma história né? bem
2: chocante o fato de não ter história é, é uma história, a ausência, é uma história, a, ausência
4: história de, a ausência de histórias é chocante sabe? mas
1: acho que mais do que todos compreensível né? exata
4: não sim é... por, por, porque aí você consegue compreender todo o problema humanitário, tal, que tá rolando, Sim. e você, porra, os caras não... que sempre tem algum maluco... Pra e eventos, a gente ficou triste porque
1: é. agora, no jogo desse ano, teve cinco caras que foram lá, e isso é. também é uma puta história, dos é. cinco caras que conseguiram deixar a Venezuela e vir, sabe? Só que daí a gente já tinha parado de gravar e, e acabou não contando essa
3: história. É, e dá até pra observar a disparidade econômica dentro do continente. Por exemplo, o Chile, eles vieram muito pesados, eles votaram o setor lá de Itaquera, por quê? Porque com essa coisa da Latam, a passagem fica muito mais acessível e também é um país com uma renda elevada na América Latina. O caso da Argentina ele é complicado porque o país está numa crise econômica gigantesca, mas mesmo assim o, o salário mínimo lá é permite bom. que eles venham de avião para cá. Por isso que eu acho que os argentinos e os chilenos foram os que vieram em maior número de jogos aqui.
2: E também pela cultura dos caras, né, a gente tipo, tem uma ligação, eu acho que mais forte, até porque os times são mais competitivos, né, De com o argentino, com o chileno, na Libertadores. Ah, mas aí
4: eu acho que nesse caso deve ser mais uma questão da renda per capita mesmo, né, porque, pô, os, os, os times colombianos lá, aquilo também é uma paixão tão... é. é. Tão forte quanto os barras argentinos. Tá porra, a mulher né?
2: deixar o filho dela recém-nascido em casa, <risos> entendeu? Pra atravessar o continente e, ou contando com ele embaixo do braço. Tipo assim, porra, bicho, que, que doideira. Tipo, as pessoas. É, doideira, tá... é futebol. Eu é acho que explica.
1: eles trazem muito mais família também. A gente viu muitas tá. mulheres na arquibancada, conseguimos entrevistar algumas, que temos entrevistas fantásticas com mulheres. E quando eu fui de visitante, eu vi muito menos mulheres são paulinas comigo do que e não como tem eles muito veem. esse
4: lance de família né? nas é. torcidas brasileiras, quando é eu fui de muito visitante É muito mais predominantemente também, masculino. É, é, e é torcida organizada, masculina, não tem esse lance de pai e filho. Menos criança menos, também. Menos criança. Então isso é uma
2: característica importante
4: No colo-colo
3: a gente viu bebê de... Muito bebê no colo, assim. Ah. No, colo... no colo do colo-colo. É, no colo-colo. <risos>
2: E qual que foi a conclusão assim, que vocês tiraram dessa história toda? Tipo, não, não, não vou ficar jogando. Digam aí o, que, que, vocês, tipo, o que, que vocês queriam conseguir e o que, que vocês conseguiram de fato. Rolou um descompasso, vocês tiveram surpresas no caminho ou não? Vocês conseguiram mostrar?
1: É, eu acho que o grande tema de investigação no documentário é por que esses caras vêm até aqui, como eles vêm até aqui assim, e o que, que move eles. É, quando a gente sentou para editar o filme, a gente tinha muito material de todas essas torcidas, de milhares de entrevistas e imagens, e a gente não sabia como organizar, se a gente organizava isso de uma maneira seriada, ou se a gente fazia no filme um capítulo para cada time. E aí o Pedro chegou com uma ideia, ele falou, ah, se a gente analisar uma metáfora de que esses torcedores são alienígenas... É,
3: porque... O olhar dos brasileiros... No geral, assim, que às não... vezes vem um pessoal que vim de outro país só para assistir um jogo e voltar, essa pessoa é alienígena. E aí a gente pensou, puta, vamos. O que, que uma pessoa pergunta quando encontra um alienígena? Né? Tipo, como você veio até aqui? Aí teve essa, toda a questão das caravanas, do avião. Do tempo que eles demoraram. Do tempo. E como você veio? Tem muita história de pessoas que se viraram financeiramente para vir ou de se livrar do trampo. De deixar o filho no país. Ou de, como você falou, vender
1: rifa e de vender comida na estrada e pegar um trampozinho, fazer um dinheiro e ir. E aí o, o, o seguinte é, quem são vocês? E aí a gente entra num capítulo do filme que é muito sobre... Identidade. Identidade, tipo, o país que eles vieram, o amor, o, o amor que eles sentem. Tem uma é, questão é o, é até de nomes
3: no filme, que alguns entrevistados têm uma coisa muito forte do nome, a relação do nome com o time. Não vou ficar falando aqui pra me estragar, mas são, assim, acho que uns três, quatro casos. Tem que ser também familiar, de pais e filhos, mães e filhas. E, e o último é o Porquê. O Porquê.
1: Porquê vocês vieram. Aí, aí e a é paixão. É... Que acho que tá implícita no filme todo, assim, todas as falas dele, mas que no final também condensa isso de forma não, mais emocionante. De
2: antropologia, assim. É, cara, isso é sociologia pura, cara. O
4: Matheus, Adoro agora pro nosso ouvinte, que assim como eu gosto bastante de cinema também, não só de futebol. Você, você poderia sei lá indicar algum doc de referência, tirando A Deus Geral, né, porque todo mundo já conhece e ah. tal. Algum doc que você acha pô, esses caras fazem um, um, uma coisa que me inspira assim, não precisa ser de futebol, mas algum documentarista que você curte assim para tá
1: nossa, selecionar um é
4: difícil. Ah, o que ele gravou
2: A Viagem da Lua.
1: <risos> tem um documentário que eu gosto muito, que é o El Otro futebol que é do Frederico Perretti, posso estar errando o nome dele, que ele, que ele é bem mais observativo no sentido de ter menos entrevistas, mas ele fica o tempo inteiro gravando times é, do Ascenso para baixo na Argentina, e ele roda toda a Argentina, de Ushuaia a La Quiaca, para documentar isso. Tem um outro documentário, que é aquele do torcedor do Boca nos Arredores da Bombonera. Em La Boca. Em La Boca, que é fantástico, que não fala sobre paixão, mas fala sobre uma situação de indivíduos marginalizados que vivem perto de um estádio e o corre que o cara faz vendendo ingresso falso para conseguir sobreviver.
3: É a relação entre o time, o bairro e a população que habita esse ambiente. Oh, esse, é, é esse debate, que... inclusive,
2: tem, tem ganhado muita força nos últimos anos, com a história, de, aliás, nos últimos anos, não, na última década, porque a, rolou uma história de tirar as pessoas, remover favelas perto de, de centros urbanos para a Copa, e aqui no Brasil foi a mesma coisa, a diferença é que eles não conseguiram remover, então eles tamparam mesmo, né? tanto na Olimpíada quanto na Copa do Rio, os caras colocaram tapumes mesmo na, na rodovia para você não ver a favela, ao invés de, por exemplo, pintar todas as casas, de fazer ações, enfim... É uma putaria generalizada que
1: rola só. E tem um outro que, se eu não me engano, chama Para Todos, tô até procurando aqui, do Farcas, pós-terra no nome, que aí tem mais a ver com o tema da dor Geral, assim, que mostra as arquibancadas na década de 80, 90, que também é maravilhoso, assim, e você percebe a disparidade do, da época... É, de uma arquibancada de cimento e... E você
3: percebe uma diversidade, tanto de idade, gênero, cor, mas também uma diversidade até de vestimenta, porque é uma coisa muito folclórica, o pessoal ia quase que fantasiado de carnaval na geral. E é uma coisa que aparece muito nesse filme, e hoje você percebe quase que uma... não uniformização no sentido de torcida uniformizada, mas uniformização de que as pessoas são muito semelhantes. Tem até uma imagem no do geral, do intervalo de jogo lá na Arena Corinthians e que todas as pessoas, sem exceção, estão lá na mesma posição mexendo no celular. E
2: o que, que vocês aprenderam de lá pra cá, do Adeus geral para cá? Porque aí somos todos muito jovens nessa caminhada e tal, mas a gente vai, hoje somos menos jovens do que fomos há 10 anos atrás, tá certo? Então o que, que vocês aprenderam, de tudo assim, tudo, qualquer coisa que vocês gostariam de pontuar que mudou de lá pra cá? Seja pra bom ou seja pra mal, porque às vezes a gente piora. A gente é, tem... de uma
4: produção para outra também, o que foi mais é. fácil fazer nessa que é. você já estava acostumado. A
1: gente tem um ranço enorme da falta de qualidade técnica que o deus Geral tem, assim, de, de não ter mais duas câmeras no entrevistado, não ter um foco mais apurado, não ter um áudio que dê pra escutar por inteiro, assim, e é uma coisa que a gente se remoeu durante esses anos, e a gente tentou evitar o máximo dessa vez, assim. A dificuldade de entrar com o equipamento acaba me irritando assim também. Eu gostaria de estar com mais material para mais bonito assim, para passar essas imagens. Mas a disparidade para mim é já é semelhante é e inegável,
3: é. Comprei, é. Totalmente. Minha
2: cabeça geral é que você vê assim. Nossa, olha, não entendi direito, não conseguiria assim mais direito o Tite. <risos> tipo, tudo bem tudo é, bem você, não dá tempo de você pensar nisso entendeu porque tudo você está concentrado em entender aquela parada é ali. que o tema é muito potente
1: ali né muito Sim. eu né? acho que dessa vez o tema é menos potente um mas as imagens são mais bonitas
4: meditismo assim. também no, no debate assim de ter um material é. tinha aquele outro documentário já que
3: o, o Geraldino o Geraldinos
4: mas era bem específico de um estado tal 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 agora debatendo todo estava no nascimento do debate, então Sim. o fator de ineditismo também é muito potente. Então, uma boa história sempre se sobressai a qualidade técnica, mas é muito bom também contar uma boa história com qualidade técnica. Exatamente,
1: então. que é uma coisa que incomodava muito Eu
3: acho que uma coisa uma lição que a gente aprendeu é que, tendo uma ideia boa, você não adiar para fazer ela. Porque uma coisa que a gente observa que se a gente tivesse tido essa ideia esse ano, em 2019, não seria possível fazer. Porque tá tendo um cerco ao redor dos estádios que você só entra ali no setor de visitantes tendo ingresso e quem entra é colocado direto, obrigado a entrar dentro do estádio. E a maioria das entrevistas são feitas nesse pré-jogo na porta do estádio que não seriam possíveis nesse ano. Até nas fases mais agudas da competição, principalmente no jogo do Palmeiras contra o Calo no segundo jogo do Palmeiras contra o Boca, a gente não conseguiu fazer nenhuma entrevista por esses motivos. Então, acho que além da, da ideia, tem uma questão de a gente fazer na hora esse imediatismo, também teve uma quase uma sorte, porque eu acho que assim, foi o último ano possível para fazer isso. É.
2: Para você palmeirense que está ouvindo e fala, ah, mas eu não sei o que, que tem a ver o seco não sei o que lá... aí ó tá vendo? É o mesmo seco pede muitas coisas de fazer e eu não sabia que isso estava sendo ampliado. Para mim, era só a porra do Palmeiras que fazia isso. Não, e
3: então, a Vila Belmiro estava tá começando a fazer isso. E é uma questão muito parecida com a Turiaçu de casas históricas de torcedores, de bares, de lanchonetes de pernil e que tá tendo esse que cerco e assim, e se a é... questão é
1: segurança, pode ser até mais conflitante, porque eles fecharam ali na ali na como chama a rua atrás do, do Allianz Parque naquela praça. ali perto né? da Plaza. É, ali perto da Plaza, eles fecharam aquelas ruas, a praça e, e afastar a torcida do Boca para uma rua atrás, ali praticamente do lado da do Plaza. E, e aí, uma hora a gente estava ali tipo, tentando entrar e conseguir uma, alguma imagem naquele dia, que não tem imagem no filme desse dia porque não rendeu, e
3: vieram muitos palmeirenses para bater de frente quase. Isso a gente porque aí o pessoal que... fica fora do circo e acaba ficando mais próximo da torcida local. E aí pode... desorganização, desorganização total eles querem zerar
2: o mantra não é segurança, é tipo, vamos zerar vamos tirar esses caras e é, aí exato. nada vai acontecer mas eles ignoram que toda ação tem uma consequência, exato. você botar o cara ali ele vai encontrar o um
4: outro o Aracá acabou respondendo, uma... eu ia fazer outra pergunta no hábito de cinema, tipo pô, se tiver algum moleque aí escutando, ou alguma mina escutando que queira fazer um filme, quais dicas assim, meu, tipo, vocês têm duas produções é na gaveta, gaveta não duas produções lançadas o que, que vocês poderiam falar? Então uma das coisas já é, não deixa boa ideia se, passar, né? Mas se se tem tiver mais a ideia, alguma... corre
3: atrás, até né? porque no Adeu Geral a gente trouxe essa coisa da politização, da luta pelas torcidas, por o respeito ao torcedor, que foi uma coisa que foi minguando desde então. Logo em seguida da, que a gente lançou Adeus Geral, foi aprovada a torcida única nos clássicos de São Paulo, então assim...
4: Você conseguiu registrar a história antes que ela minguasse. E né?
1: é, eu acho que o documentário, no geral, tem esse potencial, né? Porque você não precisa de... Querendo ou não, a gente estava falando de toda essa técnica. Quanto mais técnica você tem, é melhor. Mas é, o documentário tem esse potencial de, com pouco dinheiro, você conseguir contar alguma coisa, assim, sabe? Então, é então, juntar potencial. uns amigos, bolar a ideia... É, sim, eu... Então... Eu prefiro com mais
4: técnica possível. Não, sim, assim, mas mas, mas para quem está começando, para quem está fazer... começando é uma
1: experiência interessante, sabe? E no nosso caso a gente, querendo ou não, por uma questão de é, momento e até sorte, a gente conseguiu alcançar muita gente com o tema que a gente trabalhou lá atrás. Mas é, você ter uma ideia. É... E querer realizar ela. O lance é fazer um o negócio,
2: porque hoje em dia você já tem o um botão no Spotify que você manda os um podcast direto. Mesmo pra que lá, você erre,
1: depois você
4: refaz, entendeu? Filme
2: você faz com o seu celular e, e grava no fone e é isso, priorize o conteúdo. Um dia você vai ter a expertise pra falar, pô, esse é o meu bagulho, eu vou arranjar uma câmera, eu vou chamar não sei o que pra me ajudar é e isso, tal. É isso. Mas se você tem a ideia, como diria o Glauber Rocha, né? Uma é.
4: ideia na cabeça e uma câmera na mão. Vai embora, né? entendeu? Eu também, eu, como eu produzo os quadrinhos, né, o quadrinho de futebol e tal, o primeiro quadrinho que a gente fez foi acabado de ser indicado, acabou de ser indicado o HQ Mix. Então, pô, a gente achou que se a gente não tivesse colocado a ideia no papel, não teria surgido nada. Então, o meu amigo Fralves, um salve pra ele, que é meu sócio, parceiro junto com o Odd. Que apoia o contra-ataque. É, inclusive. o apoiador do contra-ataque. A gente sempre pensa, pô, se a gente tá com uma ideia, meu, não adianta a ideia ficar na cabeça, ela tem que é. sair pro papel e ser executada. Porque a gente é jovem, tem que, tem que fazer esse trampo de guerrilha, tem que fazer o trampo acontecer, sacou? Seja em qualquer arte, porque se a gente for esperando só o nosso trampo de ganhar dinheiro, é. você não vai fazer nada. E na hora
1: de ganhar dinheiro, os caras vão ver que você já tem várias coisas. Tá? Exatamente, isso que a gente
4: fala, Pô, esses trampos que a gente está fazendo no próprio podcast. Os filmes, eles servem como nosso portfólio Da nossa carreira Do que a gente é, nosso potencial criativo De elaborar projetos e questões assim. é. Então, você que está ouvindo Faça a sua coisa também Faça a coisa <risos> certa, malandro
2: Bom, para a gente se caminhar Muito próximo do encerramento é, Vou fazer aquela pergunta muito chata Que eu já fiz, todo mundo faz E aí, qual que é a próxima? <risos> <risos> o
4: é, a gente não tem de novo. <risos> Mas, eu... Mas a melhor parte depois de realizar um projeto é o Sons Louros. E hoje Exato. é a estreia do filme. É... Pra quem não tá. Hoje já é dia. Nós estamos 14. gravando dia 14 de setembro. Sete horas já estreou o. É porque esse episódio vai sair depois, né? Mas Sim. é a estreia do Los visitantes no Cinefoot no Museu do Futebol.
0: E aí, gente, é que adora vim dar um recado. O filme Los Visitantes acabou de ser campeão da categoria curtas do cinefute desse ano, 2019. Mais uma conquista aí para os diretores do Adeus Geral, o outro filme que chamou a nossa atenção para esse processo de elitização do futebol. E, na época que ele foi lançado, a gente também estava gravando um dos nossos primeiros podcasts com essa galera e cá estamos juntos novamente. Então é isso, parabéns Los Visitantes.
4: Então, Legal, agora é a estar. hora de colher os louros das entrevistas, Exatamente. os parabéns, é a melhor parte do projeto. Não?
1: E o mas filme um... vai para
2: onde depois?
1: Então, mas só para concluir a outra ah, pergunta, ah, tá. mas um tema que eu tenho muita vontade de explorar é violência mais pura no futebol e não tratar a violência como a mídia trata, como uma coisa é, marginalizada 100%, e eu queria contar essas histórias e para as pessoas entenderem que a violência ela tá em todos os lugares e o estádio é uma consequência dela. É estrutural, né? É estrutural. As a pessoas
2: botam futebol à parte da coisa. Ah, não, mas tem racismo no futebol por isso. Ah, não, mas tem homofobia, homofobia. por isso. E... Ah, mas tem violência por isso. Ah, não é claro. a sociedade, o futebol é só a vitrine que tá ali. Exato.
1: É uma história que eu tenho vontade de contar. Tanto a violência torcedora quanto a violência policial, assim, acho que é uma coisa que atrai muito e no filme tem um trecho sobre violência policial e as pessoas se interessam muito por, pelo que aconteceu ali. Então, acho que é algo falar das
3: violências também que sofrem, né? tipo Porque a violência do, do policial ela acaba sendo um motivo para violência entre os torcedores, ah, porque o sim. cara fica pilhado, fica puto. Tem a violência econômica do ingresso caro, da falta de acessibilidade e também tem a violência emocional dos símbolos, dos estádios serem transformados completamente. Toda aquela história de afeto que existe entre os torcedores e aquele símbolo, é destruída. E aí, qual era a sua pergunta mesmo?
2: Não, já me perdi já, galera. <risos> mas eu desejo vida longuíssima a vocês para que vocês continuem fazendo esse projeto projetos. Pergunta, entendeu? No, a pergunta é onde o filme vai... Onde as pessoas vão ah, poder é verdade, assistir que é quem está escutando isso, isso
4: agora?
1: Certo. É, a gente vai, acho que, segurar mais um pouco a estreia na internet, porque a gente vai tentar correr mais alguns festivais. A gente passou num festival é, que chama Terceiro Tempo, em Bogotá, e a gente passou lá o filme também. A gente quer tentar fazer com que chegue em outros países na América do Sul, que é, pelo menos, a minha vontade é essa. E aí depois a gente, com certeza, vai disponibilizar na internet, assim como a gente fez com a Deus Geral, porque Show. é onde a massa está.
4: Beleza, aí é. o é um Contra-Ataque avisa também quando o filme Isso, sai. Isso, lógico.
2: Avisem-nos que a gente repassa para os Contra-Atacantes e para quem mais quiser na internet. Galera, estamos caminhando para o fim. Gostaria de pedir para você, Contra-Atacante, não desliga ainda a sua televisão, apoia a gente. A gente tá aqui fazendo uma campanha, não sei o que Apoia nós, parará, parará, já foi no começo do programa Não vou encher o saco mais com isso Já demos dica cultural Mas compartilha, já fizemos compartilha eles é, O saco. mais importante é compartilhar os posts, compartilhar os bagulhos Se você não gostou, também não é assim Ah, eu vou compartilhar com o meu amigo Não, vai lá e fala, não gostei dessa bosta aqui, ponto A internet é livre, você pode comentar o que você quiser Talvez a gente responda Talvez a gente cague pra você também Mas comenta lá, entendeu? O movimento o bagulho Essa sabe? é a melhor
4: ajuda é, capaz... Essa é a melhor, melhor parada Compartilhar em termos digitais, compartilhar espalhando a palavra pros Sim. amigos, o trampo. A Globo tá dando uma moral agora pro podcast, tá ajudando é. a gente a conseguir
2: novos ouvintes. Exato, tá, tá fortalecendo a cultura, Tá né, fortalecendo podcast, a cultura. Não pode que... roubar nossos ouvintes, vão parar de ouvir o contra-ataque para ouvir o G1. Ouvir a Renata no prete, é. pelo amor de Deus.
1: <risos> Bom, Matheus, muito obrigado, mano. Obrigado, Gabs, pelo convite. Muito bom estar aqui de é novo ótimo. com vocês. Espero que daqui a dois anos a gente esteja de novo. Espero que até menos, né? <risos> Exatamente. Que até menos. E que todo mundo acompanhe a página da do Geral. A gente vai postando as coisas por lá. Estamos pensando em colocar conteúdos de todos os torcedores que acabaram saindo do comentário por, por questões de tempo e de dinâmica do filme. E é isso. Muito obrigado. Show, mas né? as
2: pílulas iam ser feras, assim, né?
1: É a nossa intenção. Não, <risos> então
2: boa. Estaremos no aguardo. Kaka, muito obrigado viu, pela sua presença, espero que você tenha gostado do, da, do Debut. É Debut que fala quando você estreia? Sei lá, acho que sim. Dá estreia mesmo, chave de estreia.
3: É. Eu que agradeço, foi um prazer gigante estar aqui debatendo essas coisas que a gente está debatendo o tempo inteiro, mas às vezes fica muito entre a gente. E, bom, é isso, toda sorte também é um contra-ataque aí. Valeu, estamos juntos.
2: Vocês, eu, eu não falei isso assim no começo do programa, mas estava pensando, vocês não acham legal? Vocês foram dar uma entrevista ontem, lá no Som das Torcidas, que é o um cara, não, vou fazer o meu podcast aqui. Agora vocês estão aqui, que a gente está, não, vamos fazer o nosso podcast aqui e é, vocês estão contando sobre o filme que vocês falaram. Vamos fazer esse filme aqui. E todo mundo só está fazendo o seu leito. É corrente entendeu? do bem, né, é a Corrente do bem, entendeu? Salve saudável, tem que continuar assim mesmo. E antes só da gente encerrar, eu gostaria de agradecer a Misha que faz esse rolê de som aqui acontecer, isso é um lance, a gente quer prezar pela qualidade técnica. Tem Exatamente. Que que a gente tá com os bagulhos aqui. Não esquecendo. É, é uma grana que a gente tá difícil de arranjar, é, mas é, eu acho que é importantíssimo, a gente gosta muito de prezar, de prezar pela qualidade. E também agradecer o Quebrando Tabu, porque estamos gravando aqui nesse ambiente maravilhoso, nesse jardinzinho, no meio da consolação. É isso, galera. Muito obrigado, então. Ah, o eu vou, O eu vô não deu tchau pros contra-atacantes. É, um salve
4: contra-atacantes
2: e até o próximo episódio. Espero que seja em breve. Não, vai ser em breve, com certeza. Agora a gente não vai mais buscar. O meu nome é Gabri e a gente fica por aqui. Um beijo. Tchau, tchau.